0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la
1: aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Ya estamos iniciando la reunión. Hoy el tema es, eh, las, eh, digamos, esta parte de las herencias familiares. Y um, hoy eh, tengo como invitada a María Teresa, mi hermana, que ella es pues, experta en el tema. Entonces nos va a hablar hoy de qué consisten, en qué consisten. Uh, sobre todo, uh, darnos un poquito de, de su experiencia, que ella pues, tiene bastante con el tema de coger y ayudarle a las personas a encontrar esos bloqueos que han sido heredados. Eh, bajo qué técnica, bajo qué forma y cuáles son casi siempre pues, esos acontecimientos que pasan en Hola María Tere, ¿cómo estás?
2: Hola Rafi.
1: Eh, bueno, a un
2: saludo a, a todos. Es un placer volver a compartir aquí este momento con ustedes y con Rafa. Les agradezco mucho. Hoy quiero que sea un conversatorio. Eh, no sé si todos oía que no sabían mucho de constelación, no sé si quieran eh, hablamos un poquito de lo que es constelación y después hacemos todas las preguntas, ¿les parece?
1: Claro que sí, pero eh, me parece que explícanos qué es eso, o sea, para qué sirve, bueno, con qué se come.
2: Uh, bueno, eh, la constelación familiar es una técnica que eh, la creó es un sistema, un sistema de abordaje familiar, sistémico, para sanar eh, los grupos familiares. La creó eh, Ben Hellinger. Ben Hellinger es un alemán. Él, eh, pues, nació en, en 1925, con lo cual le tocó la guerra en Alemania. Entonces, él fue para evitar, porque lo mandaron de, de soldado y para evitar se metió de cura jesuita y le tocó ir a trabajar con los Zulus al África. Él fue a trabajar allí y, y se dio cuenta eh, cómo usaban ellos la sanación de todo el árbol genealógico para lograr que en las familias Hubiera salud, armonía, plenitud, abundancia. Y esto, por ejemplo, aquí lo hacen los mamos en la sierra y le dicen limpieza de semilla y es muy lindo. ¿Por qué? Porque ellos dicen desde cuando nosotros empezamos a aprender. Nosotros empezamos a aprender... ¿Ustedes qué opinan? ¿Desde cuándo creen que empezamos nosotros como seres a aprender todas las limitaciones, todo lo, lo que nos impide...? Eh,
1: pues eh, yo pienso que desde estamos en, en la barriga de nuestras madres, por ejemplo.
2: Claro, pero imagínate que nosotros no solo desde ese momento estamos aprendiendo, nosotros formamos parte, o sea, tenemos un alma personal, pero formamos parte también de un alma familiar. Y, to, y también tenemos, formamos parte de un alma universal. Entonces, eh, como alma familiar, al nosotros pertenecer a una familia Tomamos todos sus aprendizajes, todos sus eh, destinos, eh, todas las, pues, las cosas buenas, pero también las limitaciones. Y desde la constelación familiar se ve cómo todas las enfermedades físicas, emocionales, mentales, vienen desde esas memorias grabadas desde el alma familiar. Entonces, bueno, Ben Hellinger, eh, él eh, trae esta información que es maravillosa y empieza a estudiar, el estudio psicoanálisis, terapia gestal, psicodrama, análisis transaccional, terapia primal, enfoque sistémico, eh, eh, psicoterapias, y todo, reuniendo todo esto, lo llevó a crear un sistema en donde él se da cuenta que todos formamos parte de una familia y mmm, esa familia conlleva, eh, tiene una, una energía en común que los mueve a todos. Esa energía en común, esa conciencia. Él le llama eh, el alma familiar. Y en el alma familiar se guardan todos los momentos significativos de todos los que han pertenecido a esas familias. Están todas las emociones, eh, todos los sucesos importantes. Y esa información nosotros la podemos ir y podemos revisar en qué momento eh, se, esa energía de amor, esa energía que fluía adecuadamente se rompió, se alteró y es necesario eh, sanarla. Al igual que nosotros cuando eh, ...nosotros tenemos una enfermedad, vamos a buscar en qué momento fue que se rompió la armonía... ...en qué momento hubo ese trauma que no permite que la energía del alma fluya libremente... ...al igual en el alma familiar sucede esto. Entonces podemos ir a buscar dónde se origina el conflicto que genera la forma y el comportamiento de un sistema familiar... Entonces, eh, cuando existe, eh, o sea, la finalidad de la constelación es sacar a la persona de ese conflicto que ocurrió, puede haber sido un bisabuelo, un abuelo, y que, se va repitiendo generación tras generación. Entonces se repiten enfermedades, se repiten problemas de relaciones, se repiten mmm, eh, quiebras, se repiten todos esos aprendizajes que no se pudieron dar en el alma familiar, los vamos repitiendo, porque es una, una forma inconsciente de... de que de, de repetir esto que está allí en el alma familiar hasta que lo hagamos consciente. En, en el momento en que nosotros lo hacemos consciente, podemos ir buscar en qué momento se rompió esa armonía, sanarla. Y en ese momento dejamos de vivir en ese círculo de nunca parar, de repetir las mismas relaciones, de repetir las mismas dificultades, porque ya somos conscientes, sanamos, ¿y cómo se sana? Viendo lo que sucedió, honrando a los que tuvieron un destino difícil y entendiendo que eso estaba dentro del plan del alma de esta persona, pero que no nos corresponde ni repararlo, ni repetirlo. Entonces, en ese momento, Salimos de ese pasado, salimos del de niño inconsciente que actúa y repite las, los mismos eventos y podemos pasar al adulto responsable que ya puede tomar lo que le corresponde. Eh, ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a venir a la vida nosotros venimos por el plan del alma. Entonces decimos, bueno, yo voy a aprender de, ¿de qué? Voy a aprender responsabilidad. Entonces, pero para aprender esto me conviene formar parte de tal familia. Entonces, casi siempre repetimos familia, pero vamos a, a llegar a una familia donde hay también esa serie de aprendizajes que tienen que ver con la responsabilidad y negociamos con, la, con el alma familiar y decimos, bueno, yo quiero nacer, nos dice, ok, usted va a nacer, pero en esta familia tenemos el problema y necesitamos que sea visto para que se resuelva. Porque cuando en el alma familiar hay un conflicto, perdóname un minutico, cuando en el, el alma familiar e Es que lleg
1: llegó alguien sí. la, al apartamento de Tere. <ríe> Le suena delicioso. Sí.
2: Por favor, estoy en una conferencia para que no me timbren en dos horas. Gracias. ¿Quién llegó?
1: Bueno, aquí hay...
2: Bueno, perdón. Yes. Listo. Entonces, eh, el alma familiar cuando tiene un problema, elige un nacimiento para resolver ese problema, ese conflicto que no se ha podido sanar. Si el problema es muy grande, se crean varios nacimientos. Entonces, generalmente, son los hijos Digamos, si hay un problema de, que viene de bisabuelos, de abuelos, se crean nacimientos en los hijos para que en cada familia se repita un evento similar al que se vivió en el antepasado para que sea visto y sanado. Pero cuando el problema ya es demasiado grande, ya la familia no se reproduce y no... no se acaba la familia. Entonces, eh, normalmente cuando hay un desequilibrio del movimiento del alma, o sea, de la expresión del amor en todas sus, eh, es, eh, las cualidades, eh, se manifiesta en forma inconsciente y lo vamos a ver en trastornos físicos, emocionales, mentales, y se expresa sobre todo en los efectos que tiene en nuestras vidas, eh, en situaciones que se repiten, en procesos dolorosos para ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que hace la constelación familiar? La constelación familiar va a esa alma familiar donde están todas las memorias y busca la causa de ese conflicto. Y vamos a hacer un ordenamiento del sistema familiar para restablecer el orden a través del amor. ¿Y cómo? Viendo lo que sucedió, honrando a los que sucedieron, reconociendo que era el plan del alma de cada uno y que no nos corresponde repetir. ¿Cómo vamos hasta ahí?
1: A ver, tete, lo que yo puedo entender entonces es que nosotros tenemos un plan de aprendizaje y ese plan de aprendizaje es, digamos, yo diría como mejorado o condicionado a un grupo familiar. Ese grupo familiar puede tener todos el mismo aprendizaje o uno, digamos... Eh, similar, correspondiente. Correspondiente. Cuando mm. eh, honramos a nuestros ancestros, pero no les queremos eh, suplir ese aprendizaje, porque ese aprendizaje es individual, ese aprendizaje eh, o esa inercia colectiva comienza a sanar y nos permite avanzar de forma grupal y, y yo diría eh, individual en eh, nuestro gozo o en, en nuestra digamos capacidad de, de vivir los momentos eh, bonitos. No sé si, si lo estoy explicando bien.
2: Perfecto. Entonces, Rafa, es la costelas el costelar, el, el, el hacer este movimiento del alma es un acto sagrado que no solamente nos está sanando a nosotros, sino que está sanando a todo el grupo familiar, y a nuestros descendientes, porque es que lo que nosotros no sanemos se va a seguir repitiendo en nuestros descendientes.
1: O sea que si hay alguien, eh, digamos, en... Eh, que presenta eh, un comportamiento, mmm, diría yo, eh, X, o voy a ponerle un nombre, destructivo, pero si yo hago el mismo de, eh, comportamiento destructivo y mi hijo o, o mi nieto lo está haciendo, eh, en vez de atacarlo, eh, en vez de, de um, digamos, de pelear con él, es ver que yo también puedo tener ese, ese síntoma y me afecta el de, mi, el de mi heredero, o sea, mi hijo o oh, mi nieto, porque él también lo tiene, pero lo tiene enraizado un poco más fuerte que yo. ¿Eso se podría dar?
2: Sí, o sea, todo, todo proceso traumático, todo eh, dolor, todo sufrimiento, toda injusticia, todo rompimiento de las leyes del amor que ahorita vemos, que vamos a ver que son tres importantísimas y que si esas se rompen, se altera el orden, influyen en el alma familiar, en la conciencia familiar y la conciencia familiar hace que ser siga repitiendo inconscientemente para ser vista la injusticia, el desequilibrio y que sea sana. Una vez que. La fuerza del amor me permite ante el conflicto honrar, agradecer y aceptar lo que fue como fue. Eso hace que ya yo pueda salir del pasado, pero no solamente yo, sino estoy sanando a ese, a ese árbol familiar y estoy sanando a los descendientes. Y se está permitiendo que nuevamente el flujo de la vida, el flujo del amor, vuelva a la familia para que pueda avanzar
1: Tere, o, sea que, ay, mm. o sea que o sea que si uno eh, sana o sea por ejemplo somos eh, tres hijos y, y dos padres ¿verdad? y dos no están al tanto pero están cometiendo el mismo patrón repitiendo constantemente el mismo patrón pero si uno de ellos soluciona ese patrón ¿comienza a sanar a su grupo familiar? ¿Esa es la sí, pregunta?
2: exactamente, empieza a sanar a todos. O sea, cuando nosotros mmm, agradecemos, nos damos cuenta que todo fue necesario, eh, por duro que haya sido, estaba dentro del plan de Salma para eh, transformarse, para aprender. Si nosotros damos las gracias a ese pasado, lo hacemos consciente, honramos, en ese momento recuperamos nuevamente, digamos que el, el camino que, que se había torcido, recuperamos nuevamente la fuerza y la libertad para poder ser nosotros. El, dentro del aprendizaje del alma, primero tenemos que sanar, la deuda que tenemos con el alma familiar para después sí sanar la propia. Entonces, prácticamente dentro del de aprendizaje propio, lo primero que tenemos es que sanar esa, esas, esas cicatrices emocionales.
1: O sea, eh, una pregunta. Eh, en ¿cómo? una familia, una pregunta. Eh, en una familia hay rencores, o sea, hay rabias. Sí. Y hay rabias que se activaron, por ejemplo, cuando uno de los... de los, uh, Bueno, estoy tratando de editar lo que estoy pensando. Eh, uno de los hijos se casa con una persona y esa persona entra a generar conflicto en el, en el núcleo familiar. Ejemplo, esa persona no... Esa familia no ha eh, no identificado que había eh, un conflicto. Uno de ellos se casa y esa pareja genera conflicto. Ahí eh, ese nuevo vector que, que ingresó a una familia y que generó esa reacción es algo que ya estaba de forma pasiva en la familia y que a través de este nuevo personaje se manifiesta o se puede hacer que cuando llegue alguien con un, con un bloqueo personal, contamine a su nueva familia política, por decirlo?
2: No. Eh, es, la primera parte, o sea, sí, si, dentro, o sea, si la pareja que entra en el momento en que yo eh, concibo una vida con otra persona, en ese momento ya formo parte del alma familiar y en ese momento yo eh, nos, tengo la misma conciencia que tiene toda la familia y en ese momento solo es permitido que se manifieste lo que ya se tiene que sanar en la familia, o sea, que si esa pareja ingresa a la familia es porque me está mostrando un conflicto del pasado esa, esa, esa pareja me está representando a un bisabuelo, a un tatarabuelo, a alguien que fue excluido anteriormente en la familia por algún conflicto y esa persona viene a recordarme que hay que sanar eso en la familia. Ahora, si en esa familia no ha habido ese tipo de conflicto, eso no va a entrar y no se va a dar. Es lo mismo que le pasa a uno si yo estoy sanando el odio es porque yo en mi niñez tuve problemas de odio y voy a encontrarme personas con las cuales me despierta el odio, pero si ese no es mi aprendizaje, van a pasar personas que odian y yo ni siquiera las miro, quizás voy a sentir eh, un poco de compasión, pero no me, van a, no me voy a enganchar, mejor dicho. Entonces, igual pasa en la familia familia, porque es, es como en vez de ser el alma individual es el alma familiar si quieres vemos cuáles son las tres órdenes del amor eh, entonces hay tres órdenes del amor en las familias las cuales no se pueden quebrantar porque si se quebrantan eh, van a, a a seguir mostrándose hasta que sea sanada. Eh, este este con, esta orden que es alterada se va a seguir heredando. En la Biblia se dice que siete generaciones y uno encuentra muy frecuente hasta cuatro generaciones que son las l, l, donde se originó esos programas alterados y cuando nosotros reparamos esto, nos liberamos de esos programas y liberamos a los descendientes. Entonces, ¿cuál es la primera regla? La primera eh, orden del amor es la orden de pertenencia. En el alma familiar todos pertenecen. Todos forman parte de un clan. No puede haber excluidos. Si yo excluyo algún miembro de la familia, eh, van a seguir excluyendo dentro de las siguientes familias hasta que eh, se encuentre um, hasta que nos de, nos vayamos a ver a cuál fue esa y se sane entonces quiénes pertenecen a la familia a la familia pertenecen entonces cada vez que hay una vida que eh,
1: una cada pregunta vez,
2: todos los relacionados con la historia, pero no solamente los consanguíneos, también los no consanguíneos, que fueron benefactores o transgresores de la familia. A ver, me explico. Bueno, primero la consanguinidad, pero en esto es algo que a mí me parece muy fuerte, sobre todo ahora que se tienen relaciones eh, múltiples en la vida cada vez que yo engendro un hijo con alguien, así mmm, yo use un método de planificación y, y sea un microaborto, yo quedo formando parte de el alma de esa familia, entonces terminamos siendo familia de mucha gente y cada familia tiene sus miles de problemitas, entonces Oye, me parece te... muy delicado
1: una pregunta, o sea que es que a eso iba la pregunta que te iba a hacer, si hay niños que no nacieron, si hay eh, bebés que digamos que duraron, eh, se murieron eh, dentro del vientre materno o murieron al poco tiempo de nacer, a ellos también hay que tenerlos en consideración dentro de, digamos, de esta constelación.
2: Sí, dentro del alma familiar entran todos los concebidos. Los abortos, entonces es importante cuando uno organiza su árbol genealógico, honrar a cada uno, darle un nombre a cada uno y darle un puesto en el corazón. En el caso de que sea, por ejemplo, son secretos que no se saben o en fin, o que no se quiere decir, lo importante es que uno haga el árbol familiar, los honre, y les dé un puesto en el corazón. Entonces, todos los que no nacieron, todos los que los que nacieron y se murieron en forma temprana, bueno, pero también forman parte de la familia. Eh los implicados en la historia, benefactores o transgresores. O sea, la nana que cuidó los niños, que ayudó a criar esa vida, ella forma parte de ese árbol familiar. Pero también el que, por ejemplo, mató o robó a la familia, es un transgresor que causó una huella profunda y forma parte de la familia, porque la familia permitió la entrada de ese ser para, hacer, para poder ser visto una transgresión seguramente anterior. O sea, si en la familia nunca ha habido una transgresión, nunca ha habido un robo, nunca ha habido un, una... No se, no se va a dar eso, porque no, se, no es necesario recibir ese evento para, hacer, para sanar cosas del pasado. Todos, entonces, por ejemplo, anteriormente todos los hijos habidos fueran del matrimonio, que los consideraban hijos naturales y no se tenían en cuenta, es necesario incluirlos. Cuando nosotros no incluimos a alguien en la familia, va a haber una parte de nosotros que queda excluido. Puede manifestarse a nivel de salud física, a nivel de salud emocional, de salud mental, o a nivel de abundancia, de, en fin. ¿Quién más entra? Ahí, por ejemplo, ahora que se separan las familias y vuelven y se unen, resulta que la primera pareja Ah, bueno, ahora vamos, no, esa es la segunda ley. Entonces aquí simplemente vamos diciendo. La, per,
1: la primera ley es la pertenencia, o sea, así, así. Es, el, es el, la pertenencia. El, el es haber estado con un vínculo en la familia. O es, ser un vínculo en la familia.
2: Se, tener un vínculo en la familia co, por consanguinidad.
1: O por crianza. O,
2: o por O por benefactor o por transgresor fuerte no toda la persona que en un momento haya tenido un, una, algo importante que haya cambiado el destino de una familia va a formar parte de la familia o sea el asesino que viene y mata al padre forma parte o sea de que ese asesino por siendo no familia <ríe> imagínate
1: ay fue madre o sea bienvenido a la familia matón Okay. Exacto.
2: Están también los yacientes, quienes son, ah, bueno, aquí, eh, esto es, los yacientes son las personas que murieron antes, pero que la familia no olvida, entonces preparan un nacimiento y le dicen, Rafaelito, tú te vas a llamar Rafaelito, porque tu tío Rafael, tu abuelo Rafael, tú, y Resulta que estos vienen siendo dobles. Siempre que nosotros tenemos los nombres de los antepasados, estamos obligados a repetir destinos con esos eh, antepasados que tuvieron el mismo nombre. Pero si ese antepasado se murió la persona no ha aceptado y entonces... Ahí ya no sería contigo, Rafael, sino, no sé, alguien nace un niño, se muere, se llamaba Pepito, y nace al otro y le ponen Pepito, o se murió el abuelo que todo el mundo lo adoraba y se llamaba Pepe, entonces nace un niño y le ponen Pepito. Ese niño está obligado a repetir el mismo destino del abuelo. Entonces es importantísimo esos yacientes, hacer la sanación y decir yo llevo el mismo nombre del abuelo pero soy diferente honro al abuelo que se murió, entiendo eh, el amor que le tienen todo esto, pero yo soy diferente y no repito ni reparo lo que a esa alma le corresponde
1: eso es importante eso es ejemplo porque lo que estaba contando ustedes eh, a mí me, me aplica que mi abuelo se llamaba Rafael y mi tío se llamaba Rafael. Pero mi madre, intuyendo eso, ella dijo que me llamara Rafael Ricardo desde un principio, porque dijo: Yo no quiero ningún hijo que se llame Rafael. Pero negociaron con mi padre y quedé Rafael Ricardo. Y ahí, sin embargo, hay que puntos. hacer. Claro que sí.
2: Hay que hacer. O sea, decirle, abuelo, te honro, tú eras Rafael. Yo soy, me pusieron Rafael por ti, pero yo soy diferente. Mi destino, mi alma tiene un destino diferente, te honro, pero tomo mi destino. Bueno, adoptados. En las adopciones, la familia que da el niño en adopción forma parte del alma familiar de los que reciben ese niño en adopción. O sea, cuando yo adopto un niño, formo parte del alma familiar de los padres que dieron el niño en adopción y empiezo a compartir destinos, porque empiezo a compartir información de esa alma familiar. O sea, es importante. Entonces es importante, primero, cuando hay adoptados, honrar a los a, las, a los padres biológicos, honrarlos y recibir ese niño a esta nueva familia, honrarlos, eh, agradecerles, entender que pues para ellos tuvo que haber sido duro, tuvieron un destino duro, que no pudieron tener ese hijo, pero que ahora ese hijo ingresa a esta familia y que no tiene que repetir ni reparar el destino de estos padres. Bueno, ¿quién es más? Eh, la, ah, bueno, lo que decía, el problema de las parejas. Toda pareja que haya concebido un hijo forma parte del alma familiar. Y supongamos, Pepito Pérez se casó con Anita y con Anita concibió un hijo. Así hubiera sido un aborto, pero ya Pepito y Anita forman parte del alma familiar. Después viene Pepita, con la cual Pepito tiene una buena relación, pero Pepita debe honrar a Anita como la primera pareja y decirle, te honro como la primera pareja de Pepito. Te agradezco que me hayas dejado el espacio. No repito ni reparo, pero te llevo en mi corazón como parte de esa familia. Cuando yo no acepto a las parejas anteriores, voy a repetir destino de esas parejas y mis hijos van a repetir destino de esas parejas. Entonces es importante llevar en mi corazón a estas personas. Bueno. Eh, ¿Quién más entra? Eso, eso es. Eh, todos los que tuvieron una, una injusticia por parte de los miembros del sistema. Eh, por ejemplo, empleados, criados, con, con los que se haya tenido una injusticia grande, la familia, ellos ya forman parte de esa alma familiar. Entonces. Eh, Datos importantes, por ejemplo, enfermedades que se repiten, quiebras que se repiten, muertes trágicas que se repiten, accidentes, relaciones eh, tormentosas, abortos. Bueno, todo esto eh, nos está diciendo que seguramente hay alguien que la familia no está viendo, hay alguien excluido en la familia. Existen... Dos tipos. El que excluye, tiene rabia, juzga y culpa, y tiende a tener enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, yo no acepto la vieja que tuvo mi marido antes. Me enfermo. Y voy a tener gastritis, colitis. Eh, bueno. De todas las cities. Pero si yo soy el excluido, si a mí me excluyeron de esa familia, entonces yo fui la primera pareja de fulanito, pero eh, esa, nosotros nos, nos separamos y esa familia ya no me excluyó no me excluyó y eso a mí me hace sentir excluida. Yo voy a tener enfermedades terminadas en osis, o sea, de desvalorización, como osteoporosis, artrosis, eh, degeneraciones. Bueno, esto Oye, es... Un poco una como una pregunta.
1: Decir. Si ¿Sí? hay alguien que entra, por ejemplo, a través del matrimonio de la familia, pero no tiene hijos con con ese, digamos, con, con la pareja. Eh, esa persona, eh, pese a que no tienen hijos, pero entra a través de, de un rito a la familia, eh, ¿también entraría dentro de, 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 de la constelación familiar?
2: Claro, claro, forma parte del alma familiar, claro, los matrimonios, todo esto, incluso los padrinos, los padrinos que se nombran los, o sea, compadres, padrinos también forman parte del alma familiar y tienen que ser eh, vistos y tienen que ser tenidos en cuenta bueno mmm, segunda ley, esta ley ya más o menos se entendió, ¿no es cierto?
1: Sí, yo no sé si Margarita Virginia o Ángela o alguien más quiera preguntar, pero yo lo entendí
0: a ver, ¿alguien más? Ah, perdón, sí, yo, yo quisiera preguntar antes de que se me olvide. Ya lo escribí en el chat para que no se me olvidara, pero um, en este caso yo le puse a mi hijo el, el segundo nombre de mi. El segundo nombre de mi hijo es el de mi abuelo. Y um, la vida de mi abuelito no fue así como muy, muy fácil. Y antes claro. yo no sabía, yo no sabía nada de esto, entonces pues era como una forma bonita para mí de honrarlo y también de hacer como feliz a mi mamá poniéndole el nombre de mi de mi abuelo pero ahora que sé quisiera saber si podría ser yo la um, la separación o no sé cómo llamarle o tendría sí, que ser es, mi hijo es un, es un no no cualquiera lo
2: puede hacer y para ti casi que es una obligación hacerlo eh, y es lo que decimos, o sea, tú eh, visualizas a, a tu abuelo, visualizas a tu hijo y entonces esto no lo tienes que hacer, o sea, ninguna de las cosas de constelación tiene que hacerse eh, con, con, la, con las personas, o sea, tú las puedes hacer eh, desde el alma. Entonces, tú dices... Eh, le dices abuelo, eh, al hijo, hijo mío, tú te llamas así por tu abuelo. Abuelo, te honramos, te quiero. Hoy veo que tuviste un destino difícil y eh, tien, eh, eh, te honro. Pero, eh, o sea, esto lo paso a, a mi hijo, o sea, a mi hijo le pasó el nombre, pero él no repite ni repara ninguno de tus eh, eventos traumáticos o, o tu vida fuerte, porque eso fue la elección de tu alma. Tu alma eligió es, esa vida difícil e, y la agradecemos, porque, o sea, cuando alguien... Aprende y evoluciona, pues esa evolución también se va para toda la familia. Entonces, ok, agradecemos el que tú, como alma, hayas evolucionado, pero ese aprendizaje fue tuyo, ese no es de mi hijo, y hijo mío no te corresponde ni repetir, ni reparar los, los procesos emocionales de,
0: de la abuela ¿sí?,
3: Muchas gracias, y perdón, oh, tenía otra pregunta
0: también, eh, yo en mi trabajo es como cuidar niños, entonces sí estoy como, me meto por años en, la, en las casas de las familias en donde trabajo, y sí. ah, quería saber si eso también ellos, bueno, yo creo que, la yo creo que ya tengo la respuesta como que si sí somos familia, ¿verdad?, nos convertimos como familia, o no sé, porque incluso después de trabajar, Después de terminar el, el ciclo con ellos, todavía nos seguimos viendo, hablando y, y pues ellos claro. con los hijos y yo con los suyos. Exacto, esos vínculos
2: familiares siguen, entonces también se debe hacer, o sea, los veo, los honro, eh, agradezco ese vínculo que hubo, eh, todo esto, pero ustedes tienen su destino y yo tengo el mío. Y no tengo que repetir ni reparar el destino de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, el orden de jerarquía. El orden de jerarquía, bueno, Ben Heliger, el orden de jerarquía es importante porque dice que ayuda a alcanzar la felicidad, la plenitud, que cada persona ocupe el lugar que le corresponde en la familia, en un sistema familiar, los que vienen primero tienen prioridad sobre los que llegan después, por ejemplo. Primero llegan los padres y después llegan los hijos. El orden mm, es cronológico. Eh, también tiene la forma cuando se hace el árbol genealógico tiene la forma de las manecillas del reloj y el orden, como se debe colocar, es el hombre a la derecha, la mujer a la izquierda y después los hijos, siendo primero el más grande y eh, después el, el, el menor. Eh, en el orden de jerarquía, el que llegó primero merece respeto y agradecimiento porque le abrió el camino a los otros. Eh, a ver, en, eh, bueno, eso lo vamos a ver también en la otra ley, pero aquí es importante que la igualdad entre el dar y el recibir, toda relación nace de la igualdad entre el dar y el recibir, y lo primero que nosotros recibimos es la vida, y recibimos la vida de los padres y quedamos en deuda porque nunca le vamos a poder dar la vida a los padres. Entonces, los hijos siempre serán, estarán en deuda con los padres y los padres siempre serán los grandes y los hijos serán los pequeños. Pero, ¿qué sucede? Ah, bueno, eh, eh, perdonen esto, a los padres, como ellos son los grandes, necesitamos honrarlos, respetarlos tal como son, no los podemos cambiar. Ellos son según el plan de su alma debido a lo que experimentaron, aprendieron. Y los hijos no pueden cambiar los padres. Entonces los hijos no juzgan, no educan, no castigan. Y esa es la posición sana para que no se altere eh, la energía del amor en una familia. Eh, honrar a los padres, a los abuelos y a todos los antepasados y tener en cuenta a cada uno y agradecer el espacio que uno tiene. Entonces, eh, a veces, ¿qué sucede hoy en día? Eh, bueno, en una familia, muchas veces esos, esos órdenes están alterados. Cuando resulta que por algún motivo... La mamá, por algún motivo emocional, eh, bueno, que tenemos todos, emocionalmente está anclada en una edad y llega el momento en que la hija crece y, por ejemplo, la niña, tiene, la mamá tiene una edad emocional de seis, cuando la hija tiene siete años se convierte en mamá de la madre y adquiere el puesto que no le corresponde. Eso altera totalmente la energía de la familia pero no solo de la energía de la familia sino de los miembros porque ¿qué pasa? si yo me convertí en la mamá de mi mamá aprendo a tener ese rol y voy a ser la mamá de mis hermanos y voy a ser la mamá de mi marido y voy a ser la mamá hasta del policía de la esquina y voy a, o sea, me voy a ser responsable de los demás alterando todas las demás relaciones entonces, es importante que cada uno tome su puesto y primero está el papá, la mamá, los hijos y primero viene el hijo mayor. Los menores honran al mayor, pero el mayor también, por haber llegado primero, tiene responsabilidad con los menores. Eh, cuando conseguimos estar en nuestro lugar, entonces recibimos la fuerza para crecer eh, en la vida, para, mm, o sea, tenemos la contención de unos padres adultos y eso nos da para que nosotros podamos crecer y llegar a ser adultos. Si nosotros tomamos el sitio que no nos corresponde, e inmediatamente todo el resto de la familia toma el punto que no le corresponde. Esto es como el juego de, antes que hacían el juego de, de la silla, en el baile ponían la música, quitaban una silla y quitaban la música y cada uno se sentaba en la silla que estaba libre. Y se altera totalmente el equilibrio. Entonces, mmm, entonces, cuando un hijo tiene que hacer la función de padre o un hijo tiene que hacer la función de madre, se crea el desmadre. Eh,
1: <risa> y, y eso es bastante común. Es que,
2: bastante común.
1: Ahora, cuando,
2: una, ay, por ejemplo, ya. no se honra, mi padre tuvo una primera mujer y eso es una pareja que fue primero. Y yo no la honro, no le doy el espacio que le corresponde. Eh, después yo voy a tener problemas para tomar el espacio que me corresponde con mis relaciones. Porque no he honrado esa relación anterior que tuvo mis padres. Y muchas veces el hecho de que tengamos procesos amorosos donde nunca cuajan o donde hay un problema puede venir de no haber puesto y no haber honrado eh, esas parejas anteriores. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día que se tienen un hijo o dos hijos, por ejemplo, en China y en Japón está ya el síndrome del emperador que se habla eh, esos niños se convierten en los grandes tiranos en la familia porque ellos se convierten en los que dan las órdenes, en los que eh, se hace lo que el niño quiera y en ese momento el niño está tomando el puesto de prioridad en la familia que no le corresponde. Entonces va a ser el gran tirano y se altera el equilibrio familiar. No. Viene papá, viene mamá y vienen los hijos. Los hijos tienen igualdad de condiciones. Eh, a ver. ¿Qué más? Cuando... Padres inseguros, hijos tiranos, porque se invierten los roles. Eh, otra cosa que, por ejemplo, en, a, hoy en día en las empresas, si no se honra a los mayores, si no se honra a los que estuvieron... Antes que los, que los nuevos, porque claro, eh, el nuevo llega, sabe manejar tecnología, hizo un máster, habla inglés y entonces no se honra a los mayores, eso crea un desequilibrio. Entonces los hijos se burlan del papá porque pues los papás no hablan inglés, no hablan no sé qué, no usan tecnología y eso crea un desequilibrio. Eh, en las parejas, como ambos ingresan igual, ambos están en igualdad de condiciones. O sea, ahí sí hombre y mujer están en igualdad de condiciones de dar y recibir. Mm. Eh, y tenemos que eh, aceptar ese orden, no, no alterarlo, no eh, no intentar, no juzgar, no culpar, pero tampoco ser responsables. O sea, cuando hay una separación y los uno pretende que los hijos tomen parte por uno de los dos progenitores, ahí uno está alterando ese orden de jerarquía. Los padres son los mayores y a los hijos no les corresponde ni juzgar, ni tomar parte, ni culpar. Entonces, muchas veces cuando, bueno, tanto mamás como papás, pero de pronto es más mamás, les dan quejas a los hijos, miren a su papá, es que mire el sinvergüenza que no ha llegado, es que mire que se gastó la plata, es que mire, en ese momento estamos alterando la ley de la jerarquía y eso va a crear un trastorno grande en el hijo, porque el hijo necesita cimentar su vida en padre y en madre eh, ¿qué más? bueno
1: mmm. Tere, eh, perdona eh, quiero hacerte unas preguntas en nombre de las ¿Sí? personas que han escrito acá en el chat hay un chat interno que hoy como estoy mirando la tableta tengo acceso a él entonces Viviana eh, pregunta que si los cuñados eh, ahí, espérate si es eso ah, bueno, eso creo que ya la contestamos si tenemos un lugar, si los hermanos que hubo eh, cuando murieron Diana pregunta que los cuñados o cuñadas, esas personas que son eh, el cuñado es la pareja, digo, el hermano de nuestra pareja, hermana o hermano, ¿ellos entrarían?
2: Sí sí, porque es que estamos hablando que el alma familiar el alma es como un campo mórfico de conciencia donde están las características de todos los que la componen. En el momento en que, por ejemplo, tú, Rafis, te casaste con Ampis, la, ustedes dos se unieron como alma familiar, pero el, yo quedé unida al alma familiar de Ampis. Ya, o ya. sea, que yo quedé siendo familia de tu suegro, de tu suegra, de tus cuñados, y quedé compartiendo destinos. Y si ellos llegaron a mi vida, es porque yo tengo algo en común, o tengo algo que sanar, o tengo algo que ver, o tengo algo... O sea, no llega nadie al azar, porque sí.
1: Ya, eh, Silvi pregunta que por qué esas personas que hicieron daño entran a la familia, o sea, entran al árbol eh, familiar.
2: Sí, eso, eso es, uno dice, pero ¿cómo así? Pero es lo siguiente, eh, en esto está el excluyente y el excluido, el agresor y el agredido. Cuando hay un agresor y un agredido está, digamos la energía de la agresión compromete a los dos se rompe el amor tanto el que agrede por, pues, por lo que sea porque tuvo un destino injusto por lo que eh, aprendió eh, o sea toda persona actúa según lo que haya aprendido lo, todo su plan del alma pero el que es agredido, también eh, es, recibe mmm, ese dolor, también recibe esa impronta, también eh, eh, eso lo transforma. Entonces, por ejemplo, es tan importante cuando se hace, por ejemplo, la constelación del país, en que es importante entender que todos formamos parte de una misma alma, los que fueron, los que asesinaron y los que fueron asesinados. Y solamente en el momento en que nos miremos a los ojos y nos veamos como seres iguales, como almas que pertenecen a una sola alma familiar, que están compartiendo un destino y un aprendizaje. Solo en ese momento podemos llegar a la reconciliación y al perdón y lograr que no se repita. Pero mientras yo siga diciendo ese, ese tal por cual matón, seguramente, o sea, a ver, si, si en mi vida hay un víctima es porque en mi familia, si nos vamos anteriormente, hubo un victimario o sea, en las generaciones se expresan saltando y si en este momento hay un victimario es porque hubo un víctima en la familia o sea, todo va a demostrar y a equilibrar ese dolor entonces, si hubo un victimario y no se reconoció el dolor no se reconoció eh, lo que llevó al victimario a este proceso y lo excluyo Estoy destinada a repetir eh, posteriormente. Entonces, el víctima se va a convertir en victimario. ¿Sí? ¿O estoy hablando muy enredado?
1: No, no, en pocas veces uno lo ve bastante cuando ve eh, esa, esos archivos acásicos o el paso de la gente, que a veces quien eh, fue eh, agredido se vuelve agresor y se pueden quedar bailando eh, por mucho tiempo, eh, tú me agredes, yo te agredo, hasta que entre el perdón, y a, hasta que llegue como el amor a regular esa acción, no se rompe esa linealidad, eh, pues, absurda.
2: Eh, eso es, eso es constelación familiar.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? Dejen de bailar tanto y muévanse en una dirección.
2: Dejen el bailadito y dejen de echar culpas. Entonces, yo... Eh, me pongo, siempre que me pongo en plan de víctima o victimario, simplemente estoy viviendo un pasado, pero en constelación familiar estoy haciendo ver algo que se vivió en el pasado. Pero obviamente, si yo elegí nacer en esa familia es porque yo como alma también lo tengo que dar.
1: Hay, uh, esas, esos datos yo sé que. Eh, están sirviendo a muchos para que comiencen a identificar esas relaciones que a veces no entienden porque tienen una forma o una, eh, una situación de, de familia. Y es que no solo hay que investigar en mi familia, digamos, primaria, eh, papá, mamá y hermanos, sino a veces también un poquito en esa familia. Eh, digamos, eh, extendida, diría yo. Entonces, eso me parece. Dime, Silvi.
3: super Hola, ¿qué tal, Rafa, María y todo el mundo? ¿Todo Hola, la, Silvia, ¿cómo quería, estás? ¿cómo bien, bien, acá estoy. Gracias por, por leer la pregunta, Rafa. Lo que también me dio mucha intriga, comprendiendo así el, la familia como alma, ¿no? Como un solo alma, ¿no? Es por ejemplo, si mi abuelo, por decir algo, eh, estafa a otra persona y esa otra persona, María, tú dijiste que precisamente el perjudicado pasa a ser un miembro de, de mi familia, pasa a ser como parte del alma, de la familia, ¿eso se debe a que genera un desbalance o algo que aprender, como tú dices, una mala interpretación del amor o la falta de amor en esa acción?
2: ¿Aló? ¿No oigo? Ahora sí.
1: ya. Ah,
2: ya. Ahora sí, sí. Sí,
1: es Sí, Sí, tú le repites, por ah, favor, sí. la pregunta sí, Tere? sí,
2: cómo no. Sí,
3: Tere, era, la pregunta era, por ejemplo, si lo que tú dijiste esto, por ejemplo, si mi abuelo agarró y estafó a otra persona. Mi abuelo estafó a Juan. Juan tenía su familia y toda su historia aparte. Y que Juan pasa a ser parte y miembro de mi familia, precisamente por lo que hizo mi abuelo, ¿no?, eso se debe a que eh, es como, si vemos a la familia como el alma, el alma de alguna manera hace una mala interpretación del amor, entra en desbalance y tiene que volver a equilibrar eso, por eso es que Juan pasa a ser parte de mi familia, o estoy entendiendo mal. Claro,
2: claro, claro. Y mm, bueno, no solamente Juan ya forma parte de mi memoria, sino que seguramente yo voy a tener un hijo que va a ser, va a recibir una estafa honrando la memoria de Juan reviviendo lo que vivió Juan hasta sí. que eso se sane claro hasta que eso se equilibre y se aprenda ¿verdad? se corrija exacto, valor, ¿verdad? exacto. exacto. que al igual ya
1: yeah. Es que eh, Tere tiene un poquito el sonido eh, regular, entonces esperemos un poco a que llegue. Pero, eh, Anita, hola, bienvenida, ¿cómo estás, Anita?
4: Hola, Rafa. ¿Qué hay de nuevo? Eh, bien, Rafa, y quería saludar también a María Teresa eh, con esta chévere.
1: Ya ahorita entrará que me imagino que algo pasó con el teléfono y ya... Esperamos que ahorita entre pero cuéntanos. Sí.
4: No, pues Rafa, pues oyendo a María Teresa, eh, también digamos como contarles y compartirles que en lo que me ha, más me ha servido a mí constelaciones familiares es porque ayuda a revelar los secretos. Entonces en eso que, pues los secretos son todos esos temas de los cuales las familias se avergüenzan, ¿no? Eh tantas cosas, ¿no? Como si hubo, oh, eh, no sé, robos o una estafa o, o fuimos victimarios de otras personas o expropiamos tierras, ¿no? Eso son cosas que no se cuentan pero quedan ahí. Eh, y eso, eh, hay varios síntomas, ¿no? No sé, yo me imagino que ya hablaron de eso porque María Teresa es experta en ese tema de las enfermedades, como la enfermedad también representa esos movimientos inconclusos o esas dinámicas ocultas que pasan de generación a generación y quedan en el en lo que ella llamó el alma de la familia o en el campo morfogenético de la familia. Entonces sí, compartirles que en mi caso uh, había varios, o sea, como yo me sentía muy bloqueada por algunos temas y, y pues no sabía muy bien y las personas que que podían dar como razón de esas cosas, pues ya se habían muerto. Entonces, en lo que en lo que más me ha servido eh, las constelaciones familiares es dejar salir esas cosas que, que eran secretas y que daban mucha vergüenza. Entonces, eh, en eso, pues, chéverísimo. Y si, si alguien, no sé cómo, no, 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 no oí la, el, el principio de la charla, eh, pero... Pero sí, seguro ya, ya lo habían nombrado. Hola, María Teresa, qué alegría tenerte hoy, verte y saludarte hoy.
1: Bueno, eh, esperamos a que Tere eh, continue, eh, solucione sus problemas. Pero sí, Anita, eh, eh, digamos que aquí la ventaja es que podemos aprovechar todo el conocimiento que Tere tiene en la relación... Eh, digamos de la enfermedad y, y cómo se manifiesta a veces una constelación. Entonces, eh, Tere nos había hablado ahorita sobre el, las que terminan en, en titis, ¿era Tere? O titis, sí, la... en
2: itis y enosis enitis En, osis. en, eh. itis, en itis tiene que ver el que excluye, el que juzga, el que culpa. Eh, crea la rabia y todas esas amigdalitis, otitis, meningitis, eh, pero también colitis, gastritis, generalmente es cuando estamos excluyendo, estamos ese, ese es cuando se altera el orden de pertenencia, ¿no? Cuando no se honra a todos los miembros. Bueno, entonces eh, en, en el orden de la jerarquía, eh, es importante que la persona se coloque en el puesto que le corresponde, porque para poder crecer, yo tengo que, que eh, estar, tener los cimientos de padre y de madre. Y tengo que tomar mi puesto. Cuando yo no tomo mi puesto, la persona no conecta con la realidad, no tiene la contención, no, no conecta con el espíritu. Y mmm, continuamos sustituyendo, o sea, ocupando puestos que no nos corresponden. Eh, lo que yo explicaba, si, si resulta que yo decidí ser la madre de mi mamá y de mi... No decidí mentiras, o sea me correspondió como aprendizaje, en fin, pues voy a, a, a tener ese, ese, ese puesto de madre de todo el mundo con todos los problemas que, que voy a tener después. Entonces, en, en esto de la pertenencia, lo que decía ahora se da mucho que los hijos mm, siempre juzgan, culpan, no, es, no honramos a los abuelos. Y, y eh, por ejemplo, en, en, en los mamos, en la sierra, en la limpieza de semilla para ellos, el, el mayor, hay que honrar a los mayores, hay que honrar a los que vinieron primero. Eh, no podemos juzgar, culpar a los padres, ni tampoco lo contrario, no podemos sentirnos responsables de los padres, porque los padres son los responsables de nosotros. Eh, incluso, pues, los abuelos. Ahora, obviamente, si sí hay una etapa en la vida en que ya hay que devolver el cuidado, pero se devuelve el cuidado honrando. O sea, no no cuido, o sea, cuido a este, a, a este abuelo que ya está entrando en decadencia, eh, honrando lo que fue entendiendo que dio su vida por nosotros y que ahora pues está ya en su, en su etapa de senilidad y hay que ayudarlo pero no, no, no juzgando ni culpando, entonces esta sería la segunda ley
1: ahora una, una pregunta antes de, de que inicies. ¿Sí? Eh, me te preguntan que si hay alguna forma de reconocer a los victimarios, o que solo con el perdón se puede solucionar eso.
2: Claro, si sí, por ejemplo, a ver, eh, yo sé que de pronto a un familiar, bueno, fíjate que, bueno, ahorita me dolió el corazón, es un ejemplo a, Hubo eh, un, una persona que mandó a asesinar al padre de un antepasado de, de nosotros y eh, es esa persona, mientras uno siga sintiendo odio, rabia, viviendo en el pasado, no vamos a salir de ahí. Hay que honrarlo, saber que tuvo un destino duro, saber que su alma le correspondió ese aprendizaje, pero que también la persona que fue asesinada, el alma había elegido ese aprendizaje, los dos eh, habían elegido ese aprendizaje y ambos forman parte de mi alma familiar. Entonces, por eso es importante ver todo lo que pasó, como pasó, sin juzgar, sin culpar, honrando a cada uno de los que formaron parte de esos momentos difíciles para poder llegar nuevamente a que fluya el amor en la familia y fluya la armonía. Y para que fluya la vida en todas sus... Y lo que acabas de decir, me parece lindísimo, es que cómo... Cosas que uno no, no presiente, eh, por ejemplo, llega un niño asmático y, y pues uno dice, pues sí, el asma que tiene que ver, resulta que quizás hay un abuelo que fue eh, juzgado, fue culpado y fue excluido. Y este niño asmático me lo está haciendo ver con su dolor, con su tristeza, porque pulmón es tristeza, es dolor, es duelo. Y... Quizás este hijo asmático me está haciendo ver ese abuelo que no se perdonó. O sea, esto es lindo.
1: Tere, ahí hay una pregunta, perdona que me meta. Eh, o sea que el asma eh, que lo veo en bastantes personas está ligado a esa negación del abuelo o a esa negación de, de la vida, de, de, del amor en su parte bueno, de, no. inicial.
2: No, no no se puede afirmar todos los asmáticos, pero sí el, el pulmón tiene que ver con el aliento de vida, con tomar la vida. La vida, eh, bueno, ahí también la vida viene eh, cuando hay tristeza, cuando hay duelos, cuando eh, hay esto, se tiende a ver enfermedades del pulmón. Pero en cuanto a las enfermedades, que podríamos, podríamos hablar horas de, la, de cada enfermedad, hay enfermedades que se heredan por línea materna y enfermedades que se heredan por línea paterna. Generalmente todas las enfermedades que tienen que ver con el alimento, con la respiración, tienen que ver con la madre, porque la madre es la que nos da ese, ese alimento y la madre para el niño significa eh, el alimento que lo nutre. Y las enfermedades, por ejemplo, mentales, tienen, vienen generalmente por el lado masculino. Pues, pero claro, uno no puede decir todas las enfermedades mentales vienen por el lado masculino. No, pero sí, si, eh, sí. Si, es muy posible, ¿no?
1: Listo, entonces gracias. Ahora seguimos con la, tercera, con la tercera ley.
2: La tercera ley es la igualdad entre el dar y el tomar. Entonces, eh, en la vida, todas las relaciones nacen de eh, la el dar y el tomar, y eh, la, el, lo primero que se nos da es. Estado en la familia es la vida. Cuando nosotros ingresamos a una familia es porque nos dieron la vida y ya nosotros llegamos en deuda con esos padres que nos dieron la vida. Y como no se la podemos devolver, ¿cómo la devolvemos? Dando vida a otros que van a formar parte de esta familia. También lo que decíamos en los hermanos, todos tienen igualdad entre el dar y el recibir. Eh, cuando por ejemplo sí el que el que da más mm, o sea se crea el trastorno pero generalmente el que el que recibe y no les le permitido devolver o no les le permitido dar casi siempre no crece está en el plan del hijo y crea rabia y crea eh, hacia el dador, entonces se dice, pero fíjese, ese fulanito todos los hermanos le han dado y, y él se quedó ahí, ni siquiera hizo nada y fuera de eso vive bravo con todo el mundo, si sí, esa persona no se le permitió devolver esa persona, solo aprendió a recibir, o sea, estaba en el puesto de niño, no creció, no tomó los elementos para dar. Entonces, ahí es importante. En una relación de pareja, en la pareja tiene que haber igualdad entre el dar y el recibir. Cuando hay uno que da más que el otro, esa relación se va a terminar. Generalmente, el que recibe, más se siente que, 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 que es menos, que no tiene libertad, se siente um, limitado. Entonces uno dice: No, pero mire, si yo todo lo que le he dado, sí, es que tiene que haber equilibrio entre el dar y el recibir para que las dos personas puedan eh, funcionar como adultos. El niño es el que recibe. Y el adulto es el que da. Entonces, en una relación en que ambos dan y ambos reciben, ambos están funcionando como adultos y mm, esa relación va a, a prosperar. Mm, por ejemplo, eh, incluso dice cuánto ante una injusticia, o sea, una, pers un, una persona en la familia me hizo algo eh, es importante devolver en menos cantidad. O sea, ¿cómo decirte, Alguien vino en la familia y.
1: O sea, proporcionalidad.
2: Proporcionalidad, pero primero reconocer. Eh, por ejemplo, alguien vino y me, me insultó, ¿no? Entonces, primero partimos de eh, yo soy igual a ti. Eh, no soy superior ni soy inferior. Entonces, tú me quitaste, no sé, esto que para mí era muy importante. Yo estoy en el derecho en quitarte algo a ti Generalmente nos vamos a algo un poco más pequeño, pero es algo simbólico para quedar en equilibrio entre el dar y el recibir. Sin juzgar, sin culpar, con todo el amor, pero sí algo simbólico. Eso, eso a mí me pareció difícil entenderlo, pero eh, sí es muy cierto. que es. Eh, mmm, A ver, es que estoy buscando...
1: Pero es que tú eres muy corazón y tú das, das, y das, y das, y a veces toca que también te ven. Ese es el punto. Sí.
2: Pero en la, en la, en la justicia, digamos, que, que es... Sí, es como cuando uno le pone el pare al otro y le dice, oiga, un momentico. Usted me hizo esto, yo tengo derecho a la... O sea, a, a, a una venganza en menor, en menor eh, esto, entonces, aunque sea una llamada de atención o, o algo así.
1: Pero, eh, Nancy pregunta que cómo se llama, bueno, sé que hay varios, pero un nombre de los libros que hablan sobre las enfermedades de origen emocional.
2: uf muchísimo, porque hay biodescodificación, Básicamente, en la, la, la biodescodificación se encarga de ver cuál es el origen de, de las enfermedades, o sea, eh, en qué momento se origina y todo esto.
1: Laura eh, dice que la enfermedad como camino. Aquí, bueno, la eh, está que... como
2: camino, sí, y está, eh, eh, bueno, eh es que yo tengo varios y ahorita estoy en este momento mmm, los nombres, yo los podría ahorita, eh, los tengo a, allí en la, en la biblioteca, puedo tomarlos y se los podría eh, enviar. Mmm,
1: Pero o en ahora. la próxima reunión, Tere, acuérdate que sí. tú eh, frecuentemente estás haciendo reuniones sí. acá. Ahora, sí,
2: ahora, eh, en esto, por ejemplo, Hammer, Hammer eh, es mm, él, él estudió muchísimo cómo la enfermedad es un programa de supervivencia, adaptación a la especie, y cómo eh, Hellinger dice la enfermedad es un movimiento del espíritu para sanar la conciencia familiar, llevando al individuo a que se reconcilie con los excluidos de su clan, con, con, con los... Mm, con, con todos los procesos que se han vivido. Normalmente, eh, en, en la familia, mmm, bueno, lo que decíamos, en el sistema familiar se transmite toda la información a cada uno de sus miembros. Eso es un continuo movimiento circular. Y el movimiento tiene dos fuerzas la fuerza de cohesión de unión y la fuerza de individualización y ambas están al servicio de la vida cuando yo altero uno, una de esas fuerzas se crea la enfermedad eh... a ver
1: mmm... Anita dice que usted puede sanar su vida de Luis Hay. Eh, sí, y es que hay que muchísis, sí, sí,
2: sí. sí, yo sé. Hay el, como, yo diría que casi 20 libros.
1: Sí, yo sé. <risa> que, es aprovechando que hay gente que aquí no sabe esos datos para que vayan tomando, eh, pues, digamos, ese norte.
2: Sí. Eh, bueno. Mmm, Por ejemplo, generalmente la persona que se enferma es el descendiente que es designado para señalar un conflicto familiar anterior que no ha sido visto. Entonces puede ser alguien que fue excluido, alguien que eh, no respetó la jerarquía, alguien que no tuvo equilibrio entre el dar y el recibir y que se separaron en un momento del flujo de la vida. Entonces, como decíamos, que había dos fuerzas. La cohesión es la de volver a unir a todos. Entonces, simplemente hay un descendiente que es designado para hacer ver ese proceso. Entonces, esta persona se va a enfrentar a conflictos que no consiguen resolver y estos conflictos los va a somatizar como enfermedad. Mm, y eh, solamente hasta que yo llegue a hacer, es, hacer conciencia de cuál fue el origen en qué momento se rompió ese equilibrio del amor y de la vida eh, voy a lograr sanar eso No sé si, bueno, en los, los mamos, por ejemplo, ellos explican que cuando el alma va a venir, lo que decíamos, nosotros traemos un plan del alma, ¿no? Pero resulta que para nacer primero tengo que formar parte del alma del territorio. Entonces, como que me voy al territorio y digo, bueno, ¿ustedes me dejan nacer aquí? Sí, claro, ustedes pueden nacer aquí, pero le toca hacer tal vueltita que tenemos pendientes para sanar esto. Ah, bueno, listo. La migración. Después, sí, después voy a la familia. Entonces, bueno, ustedes me dejan formar parte de esta familia, sí, claro, bienvenida. Pero necesitamos sanar un, hubo un, un excluido que nadie lo, lo ha querido eh, volver a incluir. Entonces usted tiene que representar o tiene que recordar a la familia ese excluido. Eh, bien sea con enfermedad física, emocional, mental, repitiendo cosas, o en fin. ¿Y qué sucede? Yo necesito primero cumplir, resolviendo el conflicto del, del, del territorio, después cumplir el destino del alma, para después sí poder, del alma familiar, para después sí entrar a desarrollar mi propio plan del alma. Entonces, es importantísimo poder resolver esos conflictos familiares porque los llevamos en forma inconsciente y, y cosas que nosotros decimos, pues yo no sé por qué yo le hago y le hago a tal cosa y estoy ahí trabada y como que no y como que siempre me sucede lo mismo, claro, es que es el pacto que yo hice con el alma de resolver ese conflicto y es necesario primero resolver eso y después sí entrar a resolver mi destino María Teresa ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro
4: Eso que tú llamas hacer conciencia del conflicto y de los excluidos es lo que acabas de nombrar, o sea, hacer conciencia de cuál fue el conflicto que, te, que existe en el territorio que me corresponde a mí. O sea, ¿cuál es el conflicto con el territorio que yo me comprometí a ayudar, Exacto. a integrar? Luego, el conflicto eh, o los excluidos que están dentro de mi familia y luego, ahí sí viene digamos que todo eso tiene que ver con mi plan de alma, porque no encuentro otro sentido, María Teresa, y si nos puedes como explicar un poco esa parte, es como todo eso que tiene que ver con el plan de vida de cada uno, pues porque uno sí, más o menos viene sí. como de servicio militar en esos dos campos, el del territorio el de la
2: familia, <risa> y luego entonces cuando es queda important. espacio para el de uno. Claro, lo que pasa es que, a ver, todo está, todo está íntimamente relacionado, porque decía, por ejemplo, yo vengo a aprender, había dicho sobre, no me acuerdo, digamos sobre el orgullo. Entonces, obviamente yo busco un territorio que me permita aprender sobre el orgullo y busco una familia que me permita aprender sobre el orgullo porque ellos ya traen ese aprendizaje. Pero entonces tengo que sanar a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros, es, si nosotros estamos en Colombia, es porque nosotros llevamos esa violencia dentro de nosotros y tenemos que sanarla. Entonces, primero nos formamos parte de... El territorio. Entonces tengo que entender que todos somos una sola alma, que no hay buenos y malos, que no eh, hay los que merezcan ser muertos y los que merezcan eh, matar. No, todos somos parte de un alma familiar. Cuando yo entienda eso y lo lleve a mi corazón y me dé cuenta que no tengo que estar juzgando, culpando eh, externamente, voy a ir. Quizás a mi familia y voy a repetir el mismo proceso. Cuando yo ya haya solucionado ese proceso, ya prácticamente tengo la lección aprendida y en ese momento es que mi alma me dice, todo, todos somos uno solo, todos somos y lo que nosotros vemos afuera no es más que el reflejo de nuestras propias sombras. Todo lo que me causa dolor o sufrimiento no está afuera, está adentro y me está reflejando algo que yo todavía no he aprendido a manejar entonces ese es el, el, el en eso
3: consiste el, el problemita
1: Tere eh, perdona, aquí te, Leire te hace otra pregunta eh, y va digamos a, a, a complementar entonces te pregunto eh, ¿qué, qué terapia, perdón, es que, <ríe> sí, eh, qué terapia se podría complementar una con la otra, o sea, si hay una forma de hacer regresión o de vidas pasadas y hacer también la constelación, o sea, que son complementares o se puede contar una que complemente la constelación familiar.
2: A ver, eh, normalmente, por ejemplo, nosotros en, en la sanación en el protocolo de sanación, nosotros vamos y buscamos punto donde se originó el conflicto. Entonces, nos vamos primero, biodescodificación, entonces vemos los conflictos que ocurrieron de los siete años en adelante, eh, proyectos sentidos, los que ocurrieron desde los siete años y todo el embarazo, transgeneracional, que sería constelación familiar, y eh, si no es, sería vidas pasadas, ya eh, lo que tiene que ver con el alma. Pero entonces, ¿qué busca uno? Uno dice, ¿cuál fue el punto desencadenante de esto? Entonces, generalmente, uno se va a constelación o vidas pasadas, porque es que recordemos que nosotros estamos aprendiendo qué es la vida, quién soy yo, qué es el mundo, qué son las relaciones... Todo esto lo, aprendizamos, lo aprendemos en forma inconsciente desde la concepción. Pero ese aprendizaje que viene de la concepción lo aprendieron nuestros padres, de sus padres, de sus padres. O sea, eso es una, un aprendizaje de un alma familiar. Es una conciencia familiar la que está formando cada uno de mis aprendizajes previos, entonces casi siempre a mí en las sanaciones se me va muchísimo a constelación vida pasada se me va un porcentaje mucho más pequeño, yo hice con Brian West y él decía que toda enfermedad eh, tenía que ver con vida pasada, pero a mí la verdad yo creo que, no sé Rafa a ti, pero a mí se me va un 5% nada más.
1: Sí, no, yo la vería un 10, pero sí, no es, no es no es tan trascendente como a veces eh, le da la gente uh, es un es un impulsito pero no mucho oye Tere una pregunta eh, aquí Iupy eh, Yupi, Yupi pregunta eh, que si hay forma de saber eh, cuál fue el pacto que se hizo con, con la familia o con o con el país o con la zona me imagino que es esa la pregunta
2: bueno, ahí sí que por sus hechos lo conocerán, ¿no? Simplemente, por ejemplo, a ver, la salud física viene de no haber tomado incondicionalmente a la madre. El hecho de que yo no tome incondicionalmente a la madre viene de un problema del alma familiar, porque seguramente la madre... Cuando ella fue hija tampoco fue tomada incondicionalmente y eso viene de generación tras generación. O sea, uno aprende a amar desde el vientre, pero hay que pensar que esa madre aprendió a amar desde el vientre y así sucesivamente. Entonces, eh, eso viene desde constelación. Pero antes que la familia estaba el territorio, está la cultura, está la ancestralidad. Entonces resulta que de pronto en, en una cultura X, eh, no sé, por ejemplo, eh, en algunos sitios en que es normal que los hombres tengan varias mujeres y que es normal... Eh, no sé, que, que a su vez eh, se excluyan, o sea, solamente hay una familia que se cuenta y los demás son, mm, son lo que se decían, hijos naturales que no, no se incluían en la familia, eso ya viene del territorio, entonces primero la cultura y el territorio da esa información a las familias, las familias da la información a los miembros de la familia y uno tiene la información de la familia y del territorio como personalidad ¿no?
1: perfecto Tere, una pregunta distinta pero eh, va cuando tengo ancestros eh, y eso pasa mucho aquí en américa eh, que no se han reconocido de una forma mutua muy, muy fluidamente. Hago relación a la cultura africana, a la cultura eh, aborigen, a la cultura europea, incluso a la, a, a la cultura eh, medio oriental y oriental. Ahí, eh, en esa mezcla con el territorio, porque muchas veces estas personas llegan con un, digamos, con un conocimiento del territorio del cual son originarios, ¿ahí cómo se mezcla o cómo se puede reconocer esa necesidad de aceptar esa mezcla? Lo digo que aquí en, en Latinoamérica es muy común que uno tenga ancestros de, de todas partes del, de, del planeta.
2: Eso iría a la primera ley de la constelación. Todos los miembros pertenecen al alma familiar o al alma del territorio. ¿Quién tiene prioridad? a Los que llegaron primero. Entonces, por ejemplo, a nosotros, ¿quién tiene prioridad? El indígena. Tenemos que honrar el indígena, pero también tenemos que honrar a los africanos y tenemos que honrar a los españoles. Ellos son nuestra alma familiar, son nuestros ancestros. Cada célula de nuestro cuerpo lleva la información del africano, del indígena y del español. Y eso no lo podemos negar, aunque a veces nos duela. Eh, yo recuerdo cuando eh, bueno, un mamo me dijo, usted va a ir al otro lado del charco porque hay dos sangres la sangre que corre en sus venas está en pelea. Y yo, yo dije, ¿qué es lo que me dice? Yo no entendía nada, nada, nada. Y cuando fui a España y alguien me dijo algo, le dije, vea, ustedes fueron los que fueron allá a nosotros y nos no sé qué. Y, no, bueno. y entonces me dicen, el, perdón, un momentico, nosotros no. Mi familia nunca salió de España pero los que salieron de España y fueron y robaron y eso son familia de usted, porque usted sí tiene sangre de ellos. Y yo, ay, y claro, yo estoy formada de esa mezcla y tengo que honrar a cada uno. Y los honramos por orden de jerarquía, en orden de llegada, pero todos tienen igualdad de importancia, igualdad entre el dar y el recibir. Y todos forman parte del alma familiar y cada célula de nuestro cuerpo pues tiene todas esas razas.
1: Perfecto, Tere. Pues Tere, ha sido una, una herramienta, eh, hoy no es martes de herramienta, pero pues uh, es una, una herramienta que nos compartes muy útil, sobre todo para poder eh, estar más eh, en un entendimiento de nuestras dinámicas personales y poderlas, y poderlas eh, diría yo, eh, comenzar a optimizar o a mejorar a través de, del trabajo y de la búsqueda de, de nuestra eh, herencia, nuestra linealidad familiar. Y eso eh, pues sé que a todos los que están acá les ha servido mucho. Y... Eh, pues eh, quería darte las gracias a todos, eh, pueden eh, seguir el, el perfil de María Teresa, eh, ella eh, está aquí, sino, eh, Tere, una pregunta, eh, sí. también tienes tu, uh, tu, um, ahí, tu perfil en Instagram, ¿verdad? Porque creo sí, que sí, haces, sí, está haces...
2: Tere, María Teresa Guarín.
1: O sea, Derea, doctora María Teresa Guarín. Sí. que María Teresa es mi hermana, para los que llegaron al último momento, eh, claro. la mayoría ya lo saben, pero pues ahí está. Yo
2: quería ofrecerles algo. Dime. Es lo siguiente. Eh, esto, eh, lo que vimos hoy, pues es muy, apenas hablamos de las tres leyes, no más. O sea, queda todo como en el aire. Pero podemos aterrizar un poquito cada tema si ustedes quieren, porque podemos ver constelación familiar en salud, constelación familiar en pareja, constelación familiar en prosperidad, o sea, ver cómo se manifiesta y qué, qué cosas hay que sanar en cada aspecto de la vida. No sé si les interesa, por ejemplo, no sé, constelación familiar en salud o... O en pareja, en pareja es importantísimo, eh, o en prosperidad, no sé.
1: Pues uh, para mí eh, me parece que es un ofrecimiento bastante generoso de Twitter. Y, uh, y aquí pues sabes que eh, esta, este este momento aquí de la hora media ¿no? o, de, o, de o de 101 clarivencia eh, es perfecto para, para eso. Entonces, por mi parte, pues, creo que es adecuado.
2: Pues, eh, me gustaría que, 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 que pronto dijeran qué les llaman depresión
1: Aquí hay mucha gente que está haciendo preguntas y dice salud. Hijos.
2: Salud, ah, bueno, salud, salud
1: es interesante. O sea, eh, no sé, o sea, han escrito eh, salud, 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 eh, prosperidad, eh, pero de pronto, eh, Tere, no sé qué piensas tú, porque si uno tiene salud, puede yo diría que el orden sería amor, salud y prosperidad, pero podemos comenzar por, por, eh, por salud y por ser, digamos, como lo, lo fisiológicamente o lo, o lo externamente más evidente y después pasamos a amor.
2: Claro, porque, o sea, eh, la salud se altera cuando las tres reglas de amor se han alterado, ¿no? O, o las relaciones de pareja o las relaciones de amor se alteran cuando se alteran lo, las órdenes del, del amor. Y la prosperidad se altera también cuando se ha alterado el flujo del amor. Es perfecto. Ah, bueno.
1: Entonces, bueno, pues,
2: dar salud.
1: Perfecto, Teret. Pues esa es la idea. Ahí es Maru está subiendo la manito. Si tienes alguna pregunta y alguna duda, Maru, dale, de una.
3: Bueno, no, no. quería decir, comentar que he tenido varias sesiones de constelación y me, me encantan. De hecho, hace años, cuando yo la hice la primera vez, era por un tema de un problema que había con una hacienda en Venezuela y me acuerdo que, que la hacienda no se vendía y tenía un rollo esa hacienda porque era una herencia. Mira y apenas congelamos, inmediatamente se vendió la hacienda. Y fue como que se
1: ordenó todo, ¿no? <ríe> Yo conozco lo que es eso. <ríe> <ríe> sí, eso es muy complicado. Ah, bueno, sí, Maru. Bueno. bueno, Tere, muchas gracias, mi querida. Un
3: abracito. Un
1: abracito, bueno. te quiero mucho. Y eh, estamos en contacto. Y a todos que tengan una buena tarde. Y gracias por estar aquí eh, en esta la, la hora media. Chao. Sí.